0: היי, hey, זה עמית. אני שמח להזמין אתכם לכנס כסף והשקעות נוסף, והפעם בבית ציוני אמריקה, ביום שישי, ה-24 ל-3 בבוקר. הכנס מיועד למי שכבר התחיל להשקיע כסף בכל סכום שהוא, ורוצה להיות בסביבת אנשים שמתפתחים כלכלית ואישית, וללמוד ניסיונם של מומחים בתחומי ההשקעות השונים וניהול הכסף. יהיו הרצאות מגוונות, כיבוד עשיר וטעים. לפרטים והרשמה, יש להיכנס לאתר... invest.co.il לגלול בדף הבית, לא לשכוח בקוד קופון לכתוב את המילה אמית שתיתן לכם 25 שקלים הנחה. אני מחכה לכם ומקווה מאוד שנגיע לסולד אאוט בהקדם כמו שהיה בכנס הקודם. ועכשיו לפרק. היום אני שמח מאוד לארח את רואי חשבון גיל עוז ואנחנו נדבר על שכיר, עצמאי, קבלות וכל הדברים שקצת מפחידים אתכם ואותי. גיל, מה שלומך? אני מצוין, אני חייב להגיד שזו הפעם הראשונה בחיי שאני עורך את הפודקאסט, אז אני מקווה שאנחנו נעבור את זה כמו שצריך. אנחנו נעבור את זה כמו שצריך, אז תודה רבה שהסכמת להיות איתנו. ולפני שאני מתחיל לחוד לך אז אולי תספר לנו קצת על הניסיון, על המשרד, מה... אוקיי. בעצם אני רואה חשבון כבר
1: 15 שנים, אני גר במושב יעד, המשרד שלי ממוקם במושב יעד שבמשגב, יש לי משרד אה, קטן, שנותן שירותים אה, לחברות ולעצמאים, כולל אה, תוכניות עסקיות ותוכניות כלכליות. אה, ניסיון רב בעסקים אה, גדולים, ניסיון רב בעסקים קטנים. אני אה, מכיר את ה- החומר
0: הנדרש. וענייני עצמאים בצורה טובה מאוד, ואני מקווה שצריך לעזור לך. אני בטוח, אתה עוזר לי בשוטף, אבל תעזור גם, אני מקווה, למאזינים. תראה, אחת השאלות ששואלים אותי הרבה אנשים, האם אני, מותר לי להיות גם שכיר וגם עצמאי? כי היום נכנס המון, מוכרים דרך איפא, מוכרים באמזון, וכל מיני אנשים עושים כל מיני פעולות לעוד הכנסות. ואני מודד את זה, כי אנחנו בפודקאסט של כסף והשקעות, ואנחנו רוצים... שלאנשים יהיה קל וטוב בחיים. האם זה מותר? האם החוק מאפשר ומותר לי להיות גם שכיר וגם עצמאי? ואם כן, איך אני עושה את זה נכון כדי לא לעבור אני... עבירת חוק? אוקיי,
1: אז התשובה היא בוודאי שכן. ובאמת, כמקורות הכנסה נוספים, אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שקודמים ספרים, ואנשים שנותנים הרצאות, ואנשים שמייצרים דברים בבית, ו... והם הולכים ומוכרים את זה, ולא כולם מבינים שבעצם הפעולה הזאתי, הם מגדירים את עצמם כעצמאיים, למרות שיכול להיות שהם שכירים עוד מהיום הראשון, ומבחינתם הם רק שכירים. ברגע שאתה רוצה להתחיל ליקור משהו בנוסף על היותך שכיר, אתה הופך להיות גם עצמאי. עצמאי, לצורך העניין, אין הבדל בינו ובין אה, בעל הקיצוצייה ברחוב אלנבי בתל אביב. שניהם יהיו אותם עצמאים, עם אותן הדרישות, עם אותם אה, הצרכים ואותם הנושאים אה, אה, שצריך לטפל בהם מול רשויות המעסק. בעצם כל מי שמנסה לנקור ולא לצורך העניין מפיק חשבונית או קבלה, ונדבר אני מניח בהמשך מההבדל בין חשבונית וקבלה, וכל אחד שמוכר משהו ולא נוטה חשבונית או קבלה, הוא בעצם עובר על המס, עובר על החוק, וכל מי שלא מדווח על ההכנסות שלו, ויכול להיות שהוא צריך לדווח גם למע"מ
0: וגם לביטוח וגם למצב... רגע, רגע, אתה מכניס אותנו לדברים שאני רוצה לדבר עליהם לאט לאט, <אז> כי אני חושב שחלק מהמאזינים שלנו עכשיו קצת בהלם, שאולי הם עבריינים, וזו הסיבה שביקשתי שתהיה איתנו, שתעשה לנו סדר בעולם החשבונאות. אז אמרת, או קבלה או חשבונית. עכשיו, אני יודע שאני שמעתי ואני... שואלים אותי רבים, עוסק פטור, שיש מושג כזה, עוסק פטור, אתה יכול להיות בבקשה להסביר לנו קצת, עוסק פטור, פטור ממה? פטור מדום? פטור משתיקה? או פטור ממשהו אחר? בוא, אני אלך צעד אחד אחורה. צעד אחד אחורה, כשאנחנו מדברים על
1: עצמאים, אנחנו חייבים להבין שיש לנו פה eh, כללי משחק חדשים, שיש בהם שלושה שחקנים חדשים שצריך לטפל בהם. לטפל בהם, זאת אומרת שאנחנו מתייחס למה שהם מבקשים. שחקן ראשון זה מס הכנסה שכולם מבינים, ועוד שני שחקנים זה מע"מ ופיתוח לאומי, ולכל אחד מהם יש את השגרונות שלו ואת הצרכים שלו ואת הדברים שלו. בואו נתייחס כרגע, ושאלתם לגבי העוסק, אז בואו נדבר על העוסק הזה. כשאתה פותח תיק במע"מ, אתה הופך להיות עוסק. אוקיי? כשאתה תקבל מכתב בדואר כשהכותרת שלו עוסק, אומרת מע"מ כותב לך את ה... Okay. ובאמת במע"מ יש לנו שתי מעמדות, אחד הוא העוסק הפטור והשני הוא העוסק המורשה. העוסק הפטור הוא פטור בעצם מהדיווח הדו חודשי למע"מ, היינו הוא לא צריך כל חודשיים לתווח למע"מ ולשלם מע"מ על כל ההכנסות שלו. העוסק הפטור הוא, הוא פטור מזה. המורשה חייב לעשות את זה אחת לחודשיים. מהו, מי יכול להיות עוסק פטור? יכול להיות עוסק פטור מי שהוגדר בחוק ככזה שיכול להיות.
0: מישהו שלא יכול להיות לצורך העניין זה עורך חשבון, עורך דין. אני למשל יועץ עסקי ופיננסי, אמרו לי בזמנו שפתחתי תיק, אתה לא יכול להיות. כל מי שבעצם בא ונותן ייעוץ. בהגדרה הוא
1: לא יכול äh, äh, לבוא ולהיות עוסק פטור והוא חייב לפתוח את התיק שלו כעוסק מונשה. אבל גם אם יש מישהו, נניח שהוא רוצה למכור עבודת äh, רקמה שהוא עושה אותה, אז הוא לא יועץ, אה, הוא לכאורה עונה להגדרה של עוסק אה, פטור, הוא יוכל להיות עוסק פטור כל עוד הוא ימכור פחות מ-100,000 שקל בשנה. שנה לצורך העניין, מינואר עד דצמבר. היינו מישהו פתח את העסק שלו ביוני, והוא ימכור יותר מ-100,000 שקל עד חודש דצמבר של אותה השנה, לא יפון
0: להיות uh, עוסק. עכשיו, אותו עוסק פטור, נגיד, נתחיל דווקא עם המקרים הקלים, הוא, 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 הוא היה רוצה למכור יותר מ-100,000 שקל, אבל הוא מוכר, נגיד, ב-1,000 שקל לחודש, לא כרגע, לא חשוב מה, זה 12,000 שקלים בשנה. אז אמרת שלמעם הוא לא חייב להיות חבר שלהם. מה קורה עם אותם 12,000 שקלים מול מס הכנסה, והזכרת גם את ביטוח יורמי? בדיוק. אז אנחנו קודם, אמרתי,
1: יש כמה שחקנים. אז באחד דיברנו עליו, זה מע"מ, השני שנדבר עליו, זה יהיה בעצם מס הכנסה. למס הכנסה, ההכנסה הזאתי של אותו אדם שמכר, היא הכנסה חיידת שצריך לשלם עליה מס, ועכשיו אנחנו גם נשים כוכבית ונפתח סוגריים. למה נשים כוכבית ונפתח סוגריים? כי העצמאי, בניגוד לפחיר, לפני שהוא בא ומשלם את המס על, מה, על ההכנסה שיש לו, הוא רשאי לבוא ולעשות חישוב של הרווח שהוא ביצע מאותה פעולה. רווח, זה אומר שניקח את ההכנסות, נוריד מהם את ההוצאות שעזרו לו לייצר את ההכנסה, הזאת. ועל ההפרש, על הרווח, לעשות פחות הוצאות, עליו צריך לבוא ולשלם מס, ובואו ניתן דוגמה. מישהו שמוכר ב-1,000 שקל לחודש, היינו הכנסה של 12,000 שקל. הוא קנה אה, חומרי גלם בסכום של 5,000 שקל. והיה לו גם אה, עוד הוצאה שהוא היה צריך להתייעץ עם איזה יועץ גרפי, אני לא יודע מה, של עוד 1,000 שקל. ולהוציא פנקס קבלות. להוציא פנקס קבלות, ואז כן עולה כסף, אז גם את זה בוא נוריד, ביחד עם הכרטיסי ביקור שהוא עושה אותם, עוד 1,000 שקל. אז יש לנו בעצם, בדוח הרווח והפסד של אותו אקס יש לנו? הכנסות של 12,000, הוצאות של 5,000 שקל חומרי גלם. אלף שקל יועץ, ועוד אלף שקל, קראתי למשרד. היינו אשר נכנסה פה של חמשת אלפים שקל. חמשת אלפים שקל האלה מתווספים להכנסות שלו כשכיר לצורך מס הכנסה. אם ניקח נניח שמי שעשה את כל העבודה הזאתי זה המנכ״ל של חברת מידל, הוא פתאום בא לו אה, לעשות את העבודות אה, מכרמי האלה, הוא כבר נמצא במדרגת המס הגבוהה של מס הכנסה, של 48%. אז הוא בעצם בדוח האישי שלו, אם יוסיף את ההכנסה הזאתי, אז הוא יצטרך לשלם על 5000 שקל רווח, הוא יצטרך לשלם 48% מפה 4,000 שקל, שזה בערך
0: 2,400 שקל, זה המס שהוא יצטרך לבוא ולשכם. מאחר שאני מניח שמנכ"ל מגדל, אני מקווה שהוא יאזין לפודקאסט שלנו, אבל אני חושש שהוא עסוק מאוד, אז בואו ניקח את אותם אנשים שבעצם משכורת ה... ברוטו שלהם היא נגיד בין ה-12 אלף ל-16 אלף שקל לחודש. מתווסף להם כרגע, לא חשוב לי המדרגה, אני רוצה לשאול אותך, טכנית, מה עושה אותו אדם? הוא, אותם 12 אלף שקל שהוא מרחב השנה, הוא מקווה בשנה הבאה למכור ב-38 אלף שקלים. איך, טכנית, הוא עושה את זה? האם הוא יכול ללכת לבד למס הכנסה? האם... כי הוא שכיר, אנחנו מדברים עם אותו אחד שהוא גם שכיר כרגע. האם הוא... יכול ללכת בעבודה, האם הוא צריך ללכת ליועץ מס או רואה חשבון, מה מקובל, מה הבראז'ה, איך זה עובד ב... זו שאלה נכונה,
1: ואני גם תכף, שכחנו להתייחס לביטוח, נו, תכף נו, גם לביטוח. אבל באמת, איך הכרונולוגיה של התהליך הזה של מישהו שהוא רוצה להיות עצמאי? אז ברגע שמישהו יקליט שהוא צריך למכור משהו, הוא לעשות פעולה כעצמאי, הוא צריך דבר ראשון להתחיל את המסע שלו במשרדי מע"מ שקרובים למקום המגורים שלו. במקום המגורים שלו, לא איפה שהוא גר, איפה רשום, במרשם של משרד הפנים, ואם הוא לא יודע איפה נמצא המשרד מע"מ שלו, שייכנס לגוגל, יקיש שיוך חזורים למשרדי מע"מ, והוא יקבל איזשהו נוסף ששם הוא רושם את שם היישוב שלו, והוא יקבל בלט שאומר לו מי המשרד מע"מ שקרוב, שקרוב אליו. אחרי שהוא בירר מה משרד המע"מ הקרוב אליו, הוא הולך לשם. הוא צריך להצטייד בתעודת זהות, הוא צריך להצטייד באיזושהי תעודה שמראה שהוא יודע מה שהוא לעשות. היינו, אתה רוצה להיות יועץ, שיש לך תעודה של תואר ראשון או שני, אם אתה רוצה אה, למכור משהו, שעשית איזושהי סדנה כלשהי בנושא הזה, אה, הוא צריך להצטייד באישור על קיומו של חשבון בארנק. מע"מ לא יפתחנו את התיק אם הוא לא ייתן לו מספר של חשבון בארק. חשוב שנבין מה המשמעות של חשבון הבארק הזה. חשבון הבארק הזה זה חשבון שדרכו אם יגיע לו כסף ממס הכנסה הוא יקבל, אם הוא יצטרך לשלם למס הכנסה ולמהר הוא ישלם שמה, ואם וחס יעקלו איזשהו נכס או איזשהו סכום מדר חוב שיש, אז זה יתבצע על חשבון הבארק הזה. עזרו לכם תעודת זהות, אישור מקצועי. ואישור על קיומו של חשבון בנק, ואם זה הוא הולך למשרדי מע"מ, שמה יחכה בקבלת הקהל ויקבלו אותו. יפתחו לו את התיק במקום, אלא אם כן יש איזשהו אה, ליקוי או משהו שאני לא כל כך, אה, לא, לא נפרק כרגע מה יכול להיות, אבל יפתחו לו במקום את התיק, וזה לא עולה כסף. מאותה נקודת הזמן הוא נחשב עצמאי לכל דבר ועניין. פה הוא התחיל בעצם את הדרך שלו כעצמאי. השלב הבא שלו זה ללכת למשרדי מס הכנסה, שם הוא צריך גם כן למלא איזשהו טופס, אחרי שהם יראו שפתחו לו את התיק במע"מ, אז אם יסכימו גם לפתוח לו את התיק במס הכנסה, מאותו הרגע הוא יירשם במס הכנסה ככזה שצריך להגיש דוחות שנתיים לאותה השנה, והוא נכנס בעצם לרדאר של מס הכנסה, שמעכשיו הוא יבוא ויגיד לו, בוא, אתה כל שנה צריך להגיש לי את הדוח. גם אם אתה לא תקבל הודעה שאתה צריך להגיש את הדוח, אתה חייב להגיש את הדוח, אם לא תגיש אותו עד סוף השנה, אתה בעצם עובר עבירה שמאחוריה יהיה גם קנסות וגם ריבית, וזו אה, סיטואציה שעדיף לא להגיד. אחרי שהיינו במע"מ, אחרי שהיינו במס הכנסה, חשוב לעדכן את ביטוח לאומי, אבל נדבר עליו אה, עוד מעט, על ביטוח לאומי, כי יש שם איזשהו נושא אה, שצריך להרחיב. ואתה בעצם מסמאי שצריך להגיש לחוק יהיה מע"מ ויהיה מס הכנסה. את כל הדיווחים אתה יכול לעשות לבד. אתה לא חייב רואה חשבון, אתה לא חייב יועץ מס, אתה לא חייב מנהל חשבון. לפי החוק, הכל אתה יכול לעשות לבד. יש הרבה סרטונים שמראים איך לעשות את זה, גם כן ב... ברשת. לחלק מהמקרים זה רלוונטי, ולחלק מהמקרים העניינים אצלנו לא לעשות. זה גם תלוי קצת במורכבות שיש לכל אחד. כי אם בן אדם הוא גם ספיר וגם עצמי, וגם יש לו הכנסות מדירה שהוא משכיר אותה, וגם יש לו הכנסות מנכס.
0: כן, אדם שיש לו הרבה הכנסות, האם אבל מהניסיון שלך, מקומות עבודה של שכירים עוזרים בזה, או ש... עבודה של שכירים לא מבינים בזה שום דבר, הם לא יכולים לעזור, וגם לא יכולים... זאת אומרת, מאזינים יקרים, אם אתם חשבתם שאותו חשב שכר בעבודה שלכם בעצם יפתור לכם את הבעיות, אז לפי הניסיון של גיל, צריך להיזהר מזה אם הוא אומר לכם כן, אני יודע, אין בעיה, כי יכול להיות שבתום לב הוא יעשה לכם נזק. עוד דבר שהזכרת, אני רוצה שתחדד לנו בבקשה קצת, אמרת שאנחנו מאותו רגע ברדאר של מס הכנסה. מניסיוני, אבל זה האישי, אבל אתה, יש לך הרבה לקוחות. פתאום אתה עלול, אתה מבין במובחרת לקבל בקשה להצהרת הון. האם אתה יכול להסביר לנו בבקשה מה זה הצהרת הון, מה, mm. האם אפשר לא לעשות את זה, מה, מה זה בעצם קצת? הצהרת ההון זה בעצם גלי
1: של מס הכנסה, שדרכו הוא יכול, במגבלות מסוימות, לנאי מעקב אחרי הדישום, דישום אגב זה השם שבעצם הפכנו להיות. קורא לזה, שימו לב, במה מקרים עוסקים, אז במס הכנסה אנחנו נקראים נשומים. שזה ליד נאשם, נשום נאשם, זה כמעט, נתן אותי לקוח שלי חידד ואמר שמקרים נשומים, כי מס הכנסה נוהג והוציא לנו את הנשמה.
0: אז זהו, נשום נאשם. יכול
1: להיות שזה נשאר מה מגיע, אני לא יודע. בעצם, כשאנחנו רוצים לבוא וצריכים להגיש את הדיווחים האלה למס הכנסה, יש סוג של טפסים מסוימים שאנחנו צריכים למלא אותם, אנחנו אמורים לדעת איך לעשות את זה, ואם מישהו לא יודע, אפשר ללמד אותו, אבל בשביל זה בעצם
0: יש אנשי אה, שאנחנו... זאת אומרת שאם אמרת לנו שמע"מ ומס דוח שנתי של אותם 12,000 שקלים שם לבד, בין השורות אני מבין שבהצהרת הון, המלצה מקצועית זה לחשוב טוב האם לעשות את זה לבד או לא, או שפספסתי משהו.
1: לא, אני, אני אסביר מה, מה בעצם ממלאים בהצהרת ההון ומה איך מס הכנסה מנהלת, ויהיו כאלה שהגידו וואי, זה טורט, ויגידו וואי, זה, זה הכול. בעצם בהצהרת ההון אתה מדווח על כל הנכסים שיש לך ועל כל ההתחייבויות שיש לך. נכון, ליום של 31 בדצמבר בשנה מסוימת שבה מס הכנסה מבקש. נניח מישהו יפתח תיק את היום, אז הוא יתבקש להנגיש הצהרת ההון ליום 31 בדצמבר 2015. שם אתה צריך לדווח על עלות של הבית שלך, אם יש לך בית אחד, עלות המכוניות, כמה כסף יש לך בקופות הגמל שלך, כמה כסף יש לך בחשבונות הבנק שלך, כמה כסף יש בכספת אם יש לך, ואם אתה חייב כסף על כמה כסף משכנתה, כמה כסף הגבעות, וכל אה, אחד מה, מהמספרים האלה הוא מקבל איתם ויש לו מקום מסוים בטופס שאפשר לקרוא ולראות את זה, בסוף זה מתכנס לאיזשהו מספר, הוא ייקח לצורך העניין מיליון שקל. מיליון שקל ליום 31 דצמבר 2015. עוברות חמש שנים ומס הכנסה הבאה ומבקש עוד פעם שתוכנית שצריך. אז אתה עוד פעם ממלא את כל הנתונים שצריך, yeah. ואתה מגיע לזה שהצהרת ההון הבאה שלך מסתכפת לשלושה מיליון שקל. מס mm-hmm. הכנסה יבצע את הבדיקה הבאה, mm-hmm. הוא ילך ויבדוק על כמה הכנסות דיווחת בחמשת השנים האחרות. ונניח שדיווחת על הכנסות בממוצע של 300,000 שקל. 300,000 שקל כפול 5 שנים, זה בערך מיליון וחצי. אתה גם היית צריך להשתמש בכסף הזה בשביל לחיות משהו, אז נניח שאתה צרחת כל שנה 100,000 שקל, אז נשארת עם, עם הכנסות נטו של מיליון שקל. בא הכנסה ועושה את החישוב ואומר, אתה התחלת ב-2015 עם מיליון שקל בהצהרת. נוספו לך בחמשת השנים האלה הכנסות של מיליון שקל נוספים. איך הגעת? להון עצמי של שלוש מיליון של זה. כיצד? מאיפה זה הגיע? אם הגעת לשלוש מיליון, יכול להיות שאתה מעלים מס. למה אני אבל יכול להיות? כי יכול להיות שבמערכה שנים האלה אתה זכית בפיס, ויכול להיות שהדודה מאמריקה הוא השלחה אה, איזשהו אה, נכס מהון. יכול להיות שהייתה ירושה אה, בבית בקרוב מקרי מוות, שאתה קיבלת כסף אם לא היית צריך לדבר עליו לאף אחד. אז יכולים להיות הסברים לגידול בהון, כשאנחנו רואים דבר כזה בגידול בהון, יכולים להיות הסברים לגידול בהון, ההסברים האלה חשוב לדעת איך לתעד אותם, ואיך לדווח עליהם לרשות המיסים. כי אם אתה יודע לעשות את זה, אז אתה יכול לחסוך אה, שורה של שאלות שבעקבותיהן יהיה איזשהו דיון במסך.
0: זה בעצם הכי של הצהרת ההון. יופי, אז, אז אני מקווה שכולם עכשיו מבינים מה זה הצהרת הון. אני רוצה קצת להתקדם לפני שנעבור לדברים ממש מעניינים, אבל אין ברירה, הבסיס הוא השלטונות והדרישות שלהם. אז בוא תדבר לנו קצת בבקשה על ביטוח לאומי, yeah. וברצף, בלי שאני אפריע לך, דיברנו על עוסק הפטור, על אותו אחד של 100 אלף שקלים בשנה. יש הרי עוסק מורשה ויש חברה בעם. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה למכור באלף שקל בחודש ב-ebay מוצרים או ספרים באמזון. האם כדאי לי לפתוח חברה בעם? למה זה נשמע לא רוחר כזה מוגן, אני חברה בעירבון מוגבל ואף אחד לא יכול כלום. אז קצת תספר לנו עוד על מה זה ביטוח לאומי ואיך חברה בעם, עסק מורשה.
1: אז בואו נדבר רגע על ביטוח לאומי, זה נושא שהוא... בכלל כל הנושא של ביטוח לאומי הוא... הוא מעניין, הוא מורכב. נקרא שהוא מוצנע ונמצא בחשיכה ובאפלה. האם זה במכוון או לא, זאת כבר שאלה לפודקאסט אחר, אבל באמת לא הרבה מכירים ולא הרבה יודעים מה צריך לעשות מול ביטוח לאומי. ביטוח לאומי כשמו זה איזשהו ביטוח שהמדינה נותנת לנו אותו, והביטוח הזה בא ומססה לנו כל מיני מקרים, לדוגמה דמי גלידה, לדוגמה שמירת הריון, לדוגמה קצבה ביקרות מקרה של נחות, זאת אומרת, הביטוח לאומי בא לתת
0: משהו כשקורה איזשהו אירוע. שהוגדר על ידי. אבל הוא גם חובה, זה לא כזה וולונטרי, זאת אומרת, לא שואלים אותי כל כך, נכון, לשלם או לא. הביטוח לאומי בעצם... ביטוח לאוטו אני יכול להחליט, אם אני עושה ביטוח לרכב, נגיד אבל... ביטוח לאומי אני צריך לשלם. הביטוח לאומי הוא דבר ראשון, הוא הסעיף הראשון שלו שהוא
1: חובה. אבל יש איזשהו סעיף שלא הכל מכירים אותו, שהוא בא ואומר, שאתה יכול להיות עצמאי, אבל אתה עצמאי מיוחד. עצמאי שקוראים לו עצמאי שאינו עונה להגדרה. ככה זה המונח שנקרא בביטוח לאומי. ומה זה העצמאי הזה שאינו עונה להגדרה? זה בעצם עצמאי שהוא עובד, הוא מבוטח בביטוח דרך אוף אחר. נניח אם אתה שכיר, אז אתה כבר מבוטח בביטוח אז א', אתה עונה להגדרה לסעיף הראשון, אתה כבר מבוטח. ב', אתה מרוויח פחות מחצי מההכנסה הממוצעת במשק. היום ניקח מספר שיהיה לנו כאן בערך 4,000 שקל. אתה מרוויח בממוצע פחות מ-4,000 שקל מהפעילות שלך כעצמאי. יכול להיות שאתה מרוויח 60,000 שקל כשכיר, אבל בפעילות שלך כעצמאי אתה תרוויח פחות, אם מ- תרוויח פחות מ-4,000 שקל ענית על התנאי השני. והתנאי השלישי הוא שאתה פועל במקצוע שלך פחות מ-12 שעות בשבוע. סליחה, לא במקצוע שאתה פועל ביסו בסוף. שלך כעצמאי, מסופר מ-12 שעות בשבוע. איך פותקים 12 שעות בשבוע? ש... לא ש... קאלה מורכבת. 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 אני עוד לא יצא לראות שבדקו, אבל... אבל... אבל זה, דבר, אבל... זה... זה... זה, 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 זה מה שבדקו בחוק. בחוק. אז מישהו שהוא מבוטח בביטוח okay. לאומי, מרוויח פחות מ-4,000 שקל במבצע לחודש, ועובד פחות מ-12 שעות בשבוע, יכול לבקש מביטוח לאומי שההכנסה הזאת, לא תהיה חייבת בביטוח okay. לאומי. אוקיי. ואז הוא לא ישלם על מנהל ביטוח לאומי. ובמקרה כזה, הוא גם לא יהיה זכאי לקבל על ההכנסה הזאת שום דבר. היינו, חס וחלילה, קרתה תאונה למישהו שרצה למכור ציורים שהוא צייר אותם, בדרך רגע לאריאס, וקראו מקרי נכות, אך הוא קיבל אחוזי נכות, הוא לא יהיה זכאי לקבל מזה ביטוח לאומי שום דבר בגין הפעילות הזאת, כי זה משהו שהוא לא היה מבוטח. אז זה העצמאי שאינו נעלם. אני רק אתן לך דוגמה, לפעמים אני פוגש עצמאים שהם אפילו לא, הם עוד לא הגדירו את עצמם כעצמאים, אבל הם פועלים כעצמאים, הם בעצם עוברים על החוק, והם לא מבינים שהם סתם עוברים על החוק. תיקח דוגמה. אישה שנשואה לגבר שהוא משלם ביטוח לאומי, אז היא כבר מבוטחת בביטוח לאומי. אין לה אחרת, נניח שהיא עקרת בית. והיא מוכרת בממוצע כל חודש בעד 2,000 שקל. אם האישה הזאת תלך למע"מ, תפתח תיק של עוסקת פתוח, ותדווח בדוח השנתי למס הכנסה על הכנסותיה של 24,000 שקל, ותבקש מביטוח לאומי להיות uh, עצמאית שאינה עונה להגדרה, אז היא בעצם לא שילמה שום דבר למע"מ כי היא עוסקת היא לא תשלם למס הכנסה שוב דבר, כי 24,000 שקל הראשונים הם מכוסים על ידי נקודות הזיכוי שלה, אני לא, לא שילמה למס הכנסה, והיא גם לא תשלם שום דבר לביטוח לאומי, כי היא ביקשה להיות עצמאית שאינה עונה למדינה. היינו, לא קרה שום דבר מבחינתה, בין אם זה שהיא הפכה להיות עצמאית, לבין זה שהיא לא הייתה עצמאית, היא פשוט פעלה כמו שצריך, ולא יכולים לבוא אליה בטענות. בניגוד למקרה כזה, אם תופין גברת כזאתי, שמכרה ולא היה לה פרקסטה בגר בשביל העובדה בשחור, מפה הסנקציות שאת
0: יכולים להטיל עליה, הן סנקציות מאוד 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 גדולות, כולל אישום פלילי. אז אני כמובן מפריע לך מה שאלתי קודם, כי זה, אני לא יכול להתאפק יותר. אותו אחת שמוכרת את הגובלן שציינת מקודם, או את התכשיטים ב- בירידים בסופי שבוע, והיא לצורך העניין לא עבריינית, היא הוציאה, כאילו היא נרשמה כעוסקת והכל בסדר. תוך כמה זמן מרגע קבלת התקבול, כלומר שמשלמים לה את אותם 100 שקל על הגילים היפהפיים שהיא עשתה, הספק או היא מחויבת בכתיבת הקבלה הפיזית. האם אני יכול בסוף היום בתוך יריד לרשום את כל הקבלות, או יש איזה מגבלת זמן שתוך איקס דקות מקבלת תקבול אני חייב לרשום? אוקיי. Okay. זאת שאלה טובה, אבל
1: לפני כן אני ארחיב על משהו אחד. בואו נעשה רגע הבחנה בין קבלה לבין חשבונית מס, ורק נסביר שהעוסק הפטור הוא מחויב להוציא קבלות, הוא לא יכול להוציא חשבוניות מס, והעוסק המורשה חייב להוציא חשבוניות מס. בסדר? והבחנה שניגע בה עכשיו, קצת אחרי זה נדבר על החשבונית. נדבר, אבל יש או מסמך של קבלה או מסמך של חשבונית. ביטוי הוצאת החשבונית או הקבלה מחויב על פי החוק מיידי. היינו, אתה עוד במהלך הרישום שלך ובמהלך הפעילות שלך של המכירה, אתה מיד צריך להוציא את הקבלה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני צובר ואתה רוצה לעצמך סימנים ואחרי זה אתה בסוף היום תבוא ותוציא את הקבלה. אני אתן לך דוגמה שקרתה ללקוח שלי שהוא בחר ציורים. היה בירי, הגיעו לשם הרבה אנשים, היה עומס, הוא התחיל מחר והלף לו, בא אחד ואמר לו, הנה אני רוצה את התמונה הזאתי, הוא אמר לו, בסדר, רגע תחכה, אני ארשום את הקבלה, אמר לא, לא, אני לא, לא את הקבלה, אני רק זה, הוא שילם לו והלך, הוא לא הוציא את הקבלה, מיד פניו אל הכוח הבא. אחרי עשר דקות, אותו אחד שקנה את התמונה חזר חזרה, אמרנו, שלום לך, אני... יוסי, לצורך פקח ממס הכנסה, אתה מכרת לי ולא הוצאת ה... את הקבלה. לא עזר לו שהוא אמר לו, הנה, תראה, רשמתי את זה בצד, אתה אמרת לי שאני לא אצטרך להוציא לך את הקבלה, אתה ניסית לעבוד עליי, כל זה, זה לא היה רלוונטי. הוא באמת עשה פעולה שלא היה מאחורי הקבלה, הוא עשה עבירה על לא ניהול ספרים, הוא קיבל זימון. לדיון לגבי פציעת הספרים שלו במס הכנסה, אני עלפתי לשם,
0: בסופו של דבר זה הסתדר. אבל, אז אני לא רוצה להיכנס לעומק, כל המשמעות שאמרת, אבל מה שהיה דרך חשוב, מאזינים יקרים שלנו, זה שגיל אמר לכם, אתם רוצים להיות לפי החוק, צריך שיהיה פנקס לצורך קבלה של זה של עוסק הפטור, ורשום התקבול הוא חייב להיות מיידי. ואחרי זה כל מיני סיפורים ומעשיות, וגם אם אתם אנשים ישרים ואמיתיים, כשמגיעים למנגנונים האלה, זה מאוד מאוד מסובך לשכנע אותם שזה תום לב, כי הם רואים כל אחד מאיתנו כמעלים פוטנציאלי, וצריך מאוד מאוד להיזהר. אז אני רק אחדד עוד משהו, ובשביל זה בדיוק הוקמה, הומצאה הקופה הרושמת. הקופה
1: הרושמת, כן, אבל זה, אם אתה רושם את זה בקופה, אתה לא מפיק קבלה באותו הרגע, והקופה רושמת, אבל היא מאפשרת לך לעקוף את המנגנון הזה של
0: הקבלה. האם מישהו שמוכר ספרים... לא, מניסיוני אנשים ש... עסקים קטנים, אם זה אותו מורה פרטי שמלמד בשכונה, מי שמוכר באמזון או איבי מוצרים, ספרים, יוצאים לירידים ומוכרים מעשי אומנות, הם לא מצדיקים קופה רושמת, קופה רושמת זה יותר מקום שבאים אליך. קבוע פחות או יותר, אז בואו נחזור רגע ל... הזכרת שבעצם קבלה זה עוסק פתור וחשבונית מס זה אותו חברה בע"מ או עוסק מורשה. תן לנו סקירה מהירה עליהם. אנחנו דבר ראשון
1: צריכים להבין במען משהו, ואני אתן פה דוגמה שאחריה אולי אפשר לדבר בשפה יותר מקצועית על מה זה חשבונית ומה זה קבלה. בא אדם והחליט שהוא רוצה לבנות מיטה. אז הוא הלך לחנות וקנה שם אה, עצים, מחרים מחנות שעלו לו 1,000 שקל, ועוד הוא שילם עליהם מעט, 17% היום, 170 שקל, הוא סף כל שילם 170. לקח האיש הזה את העצים, חטש אותם, הכניס בהם ערך מוסף, והוא עכשיו יכול למכור את העצים האלה, את המיטה, עכשיו אם העצים האלה הפכו להיות מיטה, הוא יכול למכור אותם ב-3,000 שקל. אז כשהוא ימכור את המיטה הזאת ב-3,000 שקל, הוא יהיה מחויב לשלם למע"מ 17%, שזה 510 שקל, ובאותו מעמד שהוא יצטרך לשלם למע"מ, מע"מ יבוא ויגיד לו את הדבר הבא, תקשיב, אתה צריך לשלם לו את 510 שקל, כי זה מה שאתה מכרת, אבל היו לך גם כל מיני עלויות, שאתה פנית את העצים, אתה שילמת 170 שקל, אז אני מסכים, מע"מ, להוריד לך מתוך ה-510 את ה-170 שעלה לך. תשלם לי רק את ה-340, אתה תשלם לי רק את המס על הערך המוסף, בין מה שקנית ובין מה שאתה מכרת. כשאתה עובד מול מע"מ בטכניקה הזאתי, אתה בעצם מוגדר כעוסק מורשה. והעוסק המורשה מחויב על כל הכנסה שיש לו להוציא אה, חשבונית ולשלם על כל הכנסה שיש לו 17%. יש הסתייגויות מתי לא חייבים, אבל נעזוב אותם. עדיף כל הכנסה תשלם 17% באמצעות חשבונית מס. באותו מעמד של דיווח על המעם שהוא צריך לשלם בגין ההכנסות שלו, הוא יכול לקזז את המעם על ההוצאות שלו. לזה אנחנו קוראים את המעם תשומות, ואז הוא בעצם מתחשבן עם מעם על הנטו, בין המעם עסקאותי לבין המעם תשומות. ככל שזה יוצא סכום שהוא צריך לשלם למעם, הוא ישלם. טוב. וככל שזה יוצא סכום שמגיע לו, הוא יקבל, וזה אמיתי, זאת אומרת, מע"מ מחזיר כספים לעוסקים מדי חודש, אין עם זה שום בעיה. אתה רק צריך להבין ברמה המתמטית, שאם אתה מגיע למצב שיש לך החזר ממע"מ, סימן שההוצאות שלך יותר גדולות מההכנסות שלך. זאת לא סיבה
0: לשמחה יותר מדי גדולה, האם אתה מפסיד? לאו דווקא, ואני רוצה פה להכניס משהו חנטרני, אבל שאתה תעזור לנו, מאזינים שלנו להכיר את זה. והיה ואני מוכר... אני קונה בישראל פריטים ומשלם עליהם מע"מ, ואני מוכר אותם באיביי או באמזון לתושבי חו"ל. אם אני עכשיו צריך להוציא, הרי קיבלתי כסף דרך פייפל או לא משנה איך, קיבלתי לתוך העניין 422 דולר. על פי מה שהסברת לנו מקודם, אני חייב לדווח לשלטונות ישראל שקיבלתי כסף. והיה ואני עוסק מורשה, לא עוסק פתוח, האם אני צריך להוסיף מע"מ על אותם 422 דולר כשאני מוציא חשבוני. כן, יש uh, שורה של סעיפי פטור
1: מתשלום של מע"מ. Uh, לדקדקנים בינינו, אני אגיד שהמילה פטור שנקטתי פה כרגע היא לא מדויקת, היא איזה משהו שנקרא
0: מע"מ בשיעור אפס, לא, אם תרצה נביא אותה. מי, 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 מי שאצלנו מקשיב לנו, אנחנו לא okay. דקדנים, אנחנו רוצים להבין את החיים, ונביא את כדי שיעור אפס, התוצאה שלהם
1: היא דומה, היא לא זהה, היא דומה. אבל באמת אחד הסעיפים בא פה אומר שאם אתה בוחר או נותן שירות לתושב חול, אתה לא חייב לשלם למע"מ את המע"מ, אתה יכול להתייחס לעסקה הזאת לא כעסקה שהיא בשיעור מע"מ אפס. זה באמת אחד ההסתייגויות למקרים שבהם, כמו שאמרתי קודם, על כל הכנסה צריך לשלם מע"מ, לא, יש עוד הכנסות, אם לצורך העניין תחשבו רגע שאתם טסים לחוץ לארץ. או כשאתם קוראים כרטיסי טיסה, אז גם לא שם אתם לא משלמים מע"מ, כי גם הם נופלים בגדר אותם הסעיפים שאפשר, שאפשר לבדוק. אגב, ברמה הכלכלית הקצת יותר מורכבת, למה זה קורה? כי באים ואומרים, אם אתה תחייב את הלקוח שלך בחוץ לארץ על מע"מ, ונניח שהוא עצמאי גם כן, הוא לא יהיה לו מעלה סרטים על מע"מ, הוא לא יכול ללכת למדינת ארצות הברית ולהגיד הנה, שילמתי מען בישראל, תחזרו לי
0: כסף. כמו שישראל לא מסכימה לעשות את זה על המקומות האחרים. זו הסיבה ש... זאת אומרת, במילים אחרות, שבעצם אני מייקר ללקוח את המוצר, אם אני הייתי חייב נכון, לבוא נכון. זאת אומרת, ואני רוצה לחזור רגע להגיד את דעתי הסובייקטיבית, ואני אשמח אם תתקן אותי. בדילמה שאני רואה הרבה אנשים אומרים, רגע, אז כדאי להיות עוסק פטור או עוסק מורשה, אני, דעתי שזה תלוי למי אתה מוכר ומה אם הלקוחות שלך יכולים להת... ונגיד שלפי החוק אני יכול לבחור, כמו שאמרנו, גיל הסביר, שיש כאלה שאין להם ברירה, אבל נגיד שיש לי ברירה לבחור, אם הלקוח יכול לה... להתקזז עם המע"מ, יש לי אולי אינטרס להיות עוסק מורשה, אבל אם אתה עושה סדנאות יצירה על השכנים שלך, או שיעורים פרטיים לשכן, ואתה פשוט, תצטרך להוסיף מע"מ, ואתה תהיה יקר יותר, ואז ייתכן. וכדאי לך להיות עוסק פטור, ובתנאי שאתה עומד בכל הקריטריונים, כמו עד 100 אלף שקל הכנסות בשנה. נכון, בואו רק נחבר את זה לחלק הראשון של הסיפאט, ועכשיו יהיה קצת יותר ברור למה יש את המגבלות
1: האלה על מי עוסק פטור ומי עוסק מורשה. כי uh, העוסק הפטור בדרך כלל נועד למקרים שבהם אתה עובד מול אנשים פרטיים. אוקיי? כן, כשאתה נותן שירות או מוכר משהו לאנשים פרטיים שהם לא יכולים לקזז את המער, אז אומרים, מלכתחילה, אל תחייב אותו במע"מ, זה בסדר, ואז אל תייקר לו את זה ב-17% ו- ולא צריך. כנגד, אם אתה עובד מול אנשים שהם אה, עסקים או גורמים שהם גורמים עסקיים, אז יכול להיות שבפעולת ייעוץ אחת אתה תרוויח יותר מ-100,000 שקל, ולכן אני לא נותן לך בכלל את האפשרות להיות עוסק פטור. ולכן אני מחייב אותך להתחיל בכלל את כל המסד שלך כעצמאי, כעוסק מורשה. זה משמה זה נובע, זה באמת ההבחנה של מי הם הלקוחות שלי, היא הבחנה מאוד נכונה, וגם אני ככה מביץ ללקוחותיי כשהם באים, אי, החלק באים ישר כשהם רוצים להתעסקים פטורים, חלק אני אומר להם, למה? כדאי לכם, הצד השני לא יהיה אכפת לו, אני אחייב אתכם על שכר התריכה שיחד עם העם, אם אתם עוסקים פטורים, אתם לא תוכלו לקבל את המעל הזה בשבוע. אם אתם עוסקים פורשים, תוכלו לקבל את המעל שיהיה חזרה. וזה רק יצור לסדוגמה, זה גם זכאי לקבל את המע"מ על המחשב הזה. אז כל זה באמת תלוי בסוג הלקוחות. אני רגע רק חוזר חזרה על הנושא של קבלה וחשבונית, מה שאנחנו התחלנו לדבר עליו. אז העוסק המורשה חייב להוציא חשבונית, והעוסק המורשה גם חייב להוציא קבלה. אז מה זה ההבחנה הזאתי? יש שני מסמכים, אחד חשבונית מס, אחד קבלה. החשבונית מס היא הודעה שהייתה עסקה. הקבלה היא הודעה שקיבלת כסף. העוסק המורשה צריך להוציא בעת סיום העסקה חשבונית מס, והוא צריך להוציא בעת קבלת הכסף קבלה. אם הכל קורה באותו מעמד, היי, סיימתי את העסקה וקיבלתי את הכסף, אפשר גם להוציא מסמך שפועלו חשבונית מס קבלה, שוב מסמך אפשר. העוסק הפטור, כמור... הוא לא יכול להוציא חשבונית מס, הוא חייב להוציא קבלה. והוא צריך לעשות את זה גם כן עם קבלת הכסף. למה הוא לא יכול להוציא חשבונית מס רק כדי שאנחנו נגור את הסיפור הזה? כי אם הייתה חשבונית מס, היה אפשר ללכת למע"מ, הצד השני יכול היה ללכת למע"מ ולקבל חזרה כסף, כמו שטערנו אבל כנגד הכסף שמע"מ היה משלם לו, לא היה איזשהו כסף שעוסק הפטור היה משלם. ואז אגב הופר פה האיזון של מע"מ, שפער אחת הוא משלם ופער אחת הוא מקבל. ולכן העוסק הפתוח חייב להוציא אף דירה
0: קבלה, עוסק פתוח שמוציא חשבונית מס עובר עבירה. יופי, אז בוא נתקדם קצת, הבנו, אני את הבסיס החוקי, אז בוא נמשיך מכיוון קצת אחר. אנחנו רואים בפודקאסט של כסף והשקעות, קצת נדבר על השקעות. נניח שיש לי דירה אחת שאני גר בה ודירה אחת שאני משכיר אותה ואני מקבל 3,500 שקל שכר דירה. האם אני צריך להוציא, ונגיד שאני עוסק מורשה או פטור, אני צריך להוציא קבלה ל-3,500 שקל? איך אני מדווח את השלטונות? אני לא רוצה לעבור על החוק, כי זהרת אותנו שמעכלים חשבונות. אז מה אני צריך לעשות כדי שהכל יהיה בסדר? דבר ראשון, לפתוח חשבון נוסף, ככה שאם יעכלו
1: אותו, אז לא יפריעו לך למהלך החיים הדקי, וזאתי המלצה שאני אתן לכל העצמאים שמתחילים לעבור בקי, ואני לא אומר את בצחוק, זה באמת. כשאתם מתחילים לעבוד קצת צבאית, תפתחו חשבון בנק נפרד, זה נותן לכם אפשרות לנטר מה קורה אצלכם
0: בעסק יותר טוב, וזה נעשה אתכם במקום אחר, אם חס וחלילה קורית איזושהי תקלה. אבל אני אגיד ששני בני הזוג נגיד שכירים, והם הצליחו לרכוש דירה להשקעה, הם לא... האם צריך לפתוח תיק בשביל... לא. הכנסות של 3,500 שקל לחודש?
1: לא, לא צריך, ופה אני גם אחדד משהו, מה שאמרת. השכיר, שהוא מתחיל להשכיר דירה למגורים, ובואו נעשה פה הבחנה גדולה בין אם זה דירה למגורים ובין אם זה אה, הכנסה ממישהו אה, שהוא עסק. אם אתה משכיר דירה למגורים, אתה לצורך העניין בכלל לא מוגדר כעצמאי. אתה יכול להמשיך להיות שכיר ולהשכיר את הדירה. בשביל להשכיר דירה, אתה לא צריך תיק, לא במע"מ ולא במס הכנסה. עד כדי כך, אה, אתה גם לא מחויב. לדווח למס הכנסה על הכנסות שהן מתחת ל-5,000 שקל בחודש, שזה בעצם לפי חוק, חוק של השכרת המגור. ולכן, מכיוון שאתה לא, מוג... לא מחויב לפתוח תיק ואתה לא מחויב להיות מוגדר כעצמאי, אז בכלל חלינו לך כללים שהם שונים. אותו שכיר שקנה דירה להשקעה, צריך לוודא טוב-טוב שהוא אה, חתם על הסכם עם השוכר שלו שהדירה הזאת היא מוגדרת כדירה למגורים. לא תעזור טענה שלא ידעתי. ואותו, אה, לא ידעתי אה, 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 מה, תסביר. השוכר שהולך ופותח אה, אה, חנות אה, לממכר אה, עתיקות, או, או, סתם או סתם רופא שיניים, בדירת המגורים, זה כבר סטטוס שונה לנמרי, אתה בעצם נזכרת לאדם שהוא אה, עסק, וזה לא עונה
0: על של הפטור. שימו לב, זה מאוד חשוב, הפטור שכולכם יודעים, מי שיש לו דירות, שזה פטור מדירות, זה דירות למגורים, וזו הגדרה מאוד מאוד אה, חשובה, מה שגיל פה עושה לנו.
1: כן, וצריך אה, להיות אה, מגובה גם בהסכם, שאם הסתמנסה בא ומבקש, אז שיהיה לו אגב, אם זה הוגדר בהסכם ואתם באמת הזכרתם אה, למישהו למגורים והוא בלא ידיעתכם, הלך ופתח את המכון הווטרינרי שלו אה, ולא ידעתם, אז אתם בסדר, יש לכם גם את ההסכם. אז ההוא עבר עבירה, הסופרת שלכם. אה, לגבי ההכנסות שיש, אז בעצם החוק, יש חוק, רק לצורך ההבחנה של המאזינים שלנו. מס הכנסה פועל מתוקף פקודת מס הכנסה. זאת פקודה שנכתבה עוד בתקופה העמדתו, ועליה עושים כל מיני שינויים. אבל חוץ מפקודת מס הכנסה, יש גם תקנות ויש גם חוקים שקשורים במס הכנסה. הפטור שיש על הכנסה מדירת מגורים מגיע מתוקף חוק, חוק נפרד שנחקק בשנות ה-90 לעידוד שקרה בעקבות העלייה הרוסית. שרצו לבוא ולעודד אה, אנשים אה, לתת יותר נמרות למגורים, כדי לשנות יותר משאבים לטובת העלייה העוסית, בא ואמר, אם אתה משכיר למגורים, עד הסכום של כ-5,000 שקל בחודש, אתה תהיה פטור מלשלם מס על ההכנסה הזאתי. החוק לא נקב במספר 5000, החוק נקב
0: במספר אחר שהוא... לא, כרגע, אני לא מפסיק להתקן. לא, כדי שאם... לא, בואו יקשיבו את זה גם בעוד ארבע שנים, אז אולי גם החוקים יש לנו כמו שאנחנו מכירים. צריך לקחת את זה בחשבון, אבל
1: אם יש לך הכנסה שהיא נמוכה מ-5000 שקלים בחודש, והיא למגורים,
0: אתה בעצם פטור. אז אנחנו עוד מעט מגיעים לקראת הסוף, אני רוצה עוד משהו אחד בנושא של נדל"ן, עכשיו... מחירים בגזן בישראל נכון לתקופת ההקלטה שלנו שאנחנו נובמבר 2016 מאוד יקרים ורבים בוחרים להשקיע בארצות הברית או בחו"ל אחר דירות כי בארצות הברית אפשר לקנות דירה ב-40 אלף דולר, 60 אלף דולר ולקבל שכר דירה זאת אומרת אם אני קונה ב-60 אלף דולר דירה ומקבל שכר דירה של 302 דולר לחודש לא משנה כמה למיטב ידיעתי אני כן צריך לדווח, השאלה אם ידיעתי נכונה או לא? ידיעתך נכונה, כי החוק... בוא לא תסביר לנו מה החוק, נחדד לאנשים שלא מכירים, נכון. שהחוק זה מגורים בישראל. נכון. החוק, <חוק> הוא מדבר על מגורים בישראל, ושוב, תכלית החוק, התכלית
1: הכלכלית של החוק שנחקק, הייתה, כמו שאמרתי, לעודד מגורים לעלייה הרוסית שהייתה. זאת אומרת, לקנות דירה באורלנדו, ולא, ובזה לעודד את העלייה <חוק> <האורלנדיה חוק> הרוסית, זה לא כל כך, <חוק> <חוק> לא עונה על ההגדרה של התכלית הכלכלית. ולכן החוק מדבר על אה, השכרה בישראל. אם אתה מסקונית תדירה בחוץ לארץ, באיזושהי מדינה, ואתה יש לך מפיק ממנה הכנסות, אתה כבר נכנסת להגדרה של עצמאי לכל דבר ועניין. אתה מחויב לפתוח תיק במס הכנסה. אגב, אתה לא מחויב לפתוח תיק במע"מ, כי כמו שאמרנו, להשכיר למישהו בחוץ לארץ, זה שהיא לא חייבת במע"מ. לא חייב לפתוח תיק במע"מ. אבל תיק במס הכנסה אתה חייב לפתוח, ואתה חייב להתחיל לדווח למס הכנסה מדי שנה על הכנסותיך, וגם אם הפסדת, וזה חשוב החידוד הזה שאנחנו נגיד עכשיו, גם אם הפסדת, וגם אם לא היו לך הכנסות, זה לא פותר אותך מחובת הגיווח. שימו לב, כאילו גם אם, לא אמרתם שום דבר, הפסדתם עם שעשיתם, הם עדיין חייבים להגיש את הדור. ומה שעורי המס על ההכנסות מנדל"ן בחו"ל? יש לנו uh, שני מסלולים uh, עיקריים, המסלול הראשון בא ואומר, קח את ההכנסות שהיו לך, תוריד מהם את הוצאות הפחת על הדירה, תפחית משם את הוצאות המימון, אם אימנת את זה נניח במשכנתה או במשהו או בהלוואה, על הרווח שיוצא לך תבוא ותשלם מ-15%, זה מסלול אחד. המסלול השני שיש אותו זה כך, תעשה דוח רווח והפסד שלם על כל הדירה. ראינו הכנסות מהדירה פחות, מהניהו שאתה משלם לחברת הניהוי, פחות הארנונה שאתה משלם בחוץ לארץ, פחות הריבית, פחות הפחת, פחות התיקונים של הברז הדולף, תגיע לרווח שיש לך, ועל זה תבוא ותשלם לי מס
0: לפי שיעור המס השולי שלך. יש מקרים כאלה ויש מקרים כאלה. אז שימו לב שאני פשוט יודע על הרבה מאוד אנשים ולקוחות שמשקיעים בחו"ל, ובתמימות. באמת חשבו שהם פטורים, לא ניסו לרמות, לא ניסו להעלים כלום וכמו שגיל פה עם ניסיון של הרבה מאוד שנים כרואה חשבון מבהיר לנו זה עבירה על החוק, מי שיש לו הכנסות מחו"ל ולא משנה כרגע איזה הכנסות, חייב בדיווח. אנחנו ממש לקראת הסוף, אז אני הייתי רוצה עוד שתי שאלות קצרות כאחד שעובד הרבה מאוד שנים עם סחירים איזה טעות אתה חושב שהרבה מאוד שכירים וה... והמקביל שזה יהיה ועצמאים איזה ככה בוא נעזור לאנשים ככה כמה טיפים כאלה שעל מה לשים לב ש... שלשפר את מצבנו הכלכלי כי בסוף הפודקאסט הזה רוצה לעזור לאנשים שיהיה להם יותר כסף בבנק. אוקיי okay, שכירים
1: מה שאני ממליץ לי אבל אני מדבר כאילו על שאין להם את כל הכנסה נוסף. שכירים שהם שכירים בלב. בנפש ובכל רמח איבריהם הם זכורים, מה שאני מציע להם זה בפעם הבאה שהם יקבלו את קידוש המשכורת, לקחת אותו. לקרוא אותו טוב טוב ולהבין כל מספר שמה, למה הוא רשום, מי רשם אותו, האם הוא נכון או לא נכון, וברור שאתם לבד ולא תיידו את התשובה לזה, אז אתם... נאלפת מחלקת את משאבינו שלכם ולא לוותר. לראות שמחשבים לכם את החופשה שכמו שצריך, ואת המחלק. והפרשות, והפרשות סוציאליות. והפרשות סוציאליות שמפרישים לכם כמו שצריך, ולמדי שנתנו לכם את כל מה שמגיע לכם, אם אתם גרים ביישוב ספר או ביישוב שמגיע לאיזושהי אתר בא, ואם יש לכם ילד שהוא אה, סובל מ-ADHD, או ילד עם נכות אחרת שמגיע לכם אולי נקודות זיכוי, שכל הדברים האלה לוקחים בחשבון, ואם נולד ילד ואתה גבר, אז בשלוש שנים הראשונות אתה זכאי כל הדברים האלה, לוודא שעושים לכם אותם כמו שצריך ושהם חשבים לכם. המעסיק שלכם, לרוב. ברוב המקרים, לא יודע שהוא צריך לעשות את זה. ואתם... אחריות שלכם. האחריות היא ממש שלכם. כל נוסף של כסף זה אחריות העובד בסוף, האדם. ממש, ממש ככה. אה, לגבי העצמאים, אני ממליץ לכל עצמאי שילך לפחות יעשה פגישת ייעוץ, כי העולם הזה של העצמאים הוא אולי... עולם... גדול, והמון ניואנסים, והמון תגוריות, והמון אה, מקומות אפורים. כל עצמאי שילך, אם הוא, הוא יודע לעצר, להגיש את הדוחות בעצמו, ועל הכיפאק, ביופי, זה באמת לא מסובך, שישב פעם אחת עם רואה חשבון, שהוא שמח עליו, שיקבל ממנו ייעוץ, שמה שהוא עושה זה נכון, שהוא לא פספק איזה משהו שהוא בדרך, ואם הוא רוצה שימשיך לעשות את זה, אם הוא אה, מבין שיש שם איזושהי מורכבות שהוא לא ער אליה, אז זה בסדר להתייעץ ולקבל
0: ריורקס, כי זה באמת עולם מאוד מאוד מורכב. יופי גילס, תודה רבה. אני רוצה רגע לסכם ככה, מה שדיברנו היום, דיברנו על עוסק פטור, עוסק מורשה, מתי צריך להוציא קבלה, מתי לא צריך להוציא קבלה, חשבונית, הכנסות, מתי רושמים את הקבלה שלהם, איך עובדים מול חו"ל, האם צריך לרשום קבלות או לא, נדל"ן קצת נכנסנו. בחו"ל, בארץ, יש חוקים שונים, יש ניואנסים שונים, ומתוך הנחה שכולנו רוצים בסך הכל להיות שומרי חוק, חשוב שתכירו את הדברים האלה. וגיל, תודה רבה שהסכמת לעזור לנו. ויהיה לעונג, וזה לא היה נורא כל כך. אז שיהיה לנו שבוע טוב. היי, hey, זה עמית. על הקורס שלי לחשוב עשיר, להיות עשיר, כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף, כולל מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גסה, בניית תקציב בפלוס לתמיד, השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש, היערכות לפנסיה ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף, שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית, במילים פשוטות וללא נוסחאות. בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www.2invest.co.il/od. קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל.